0: In dieser Folge geht es um die PO-Toolbox, also wichtige Methoden und Tools und Co., die einem PO dabei helfen, entweder ein neues Projekt zu starten, also einen Backlog aufzubauen oder Backlog-Items zu priorisieren. Hier am Mikrofon bei der 87. Folge ist Ina und mit mir dabei ist der Dominik.
1: Hallo Ina. Hallo. Ja, äh, genau, PO-Toolbox ist so ein Thema, das haben wir ein bisschen länger schon auf dem Schirm und... Ich, ich finde den Begriff der Toolbox ja ganz interessant, also Toolbox zu so Deutsch, äh, Werkzeugkiste. Ich finde das ganz, eine ganz schöne Metapher, einfach dieses, okay, ich habe äh, hab ein gewisses Set an Werkzeugen, einen gewissen Satz an Werkzeugen, die ich bei Bedarf, je nachdem, was ich gerade lösen möchte oder was ich gerade machen möchte, mir aus dieser dieser Kiste rausholen kann. Ich glaube, ich bin das erste Mal bewusst auf diesen Begriff gestoßen in dem Stephen-King-Buch. Es gibt nämlich ein Buch darüber, äh, wo er über das Schreiben schreibt. Das heißt, glaube ich, On Writing, wo er das eben auch beschreibt, dass er sich so seine, seine Schreibtools, Toolbox aufgebaut hat, wo er gewisse Dinge auch tatsächlich gesagt hat. Weil er hat sie da reingelegt und äh, je nachdem, was er dann gerade lösen möchte oder wo er gerade hängt, welches Probleme hat, kann er dann diese Tools auch wieder rausholen. Das, ich finde das ein ganz schönes Bild.
0: Scheint ja gut zu klappen, der hat ja mega viele Bücher geschrieben, also braucht man wohl so eine Toolbox.
1: Ja, ähm, ich, generell, also ich, jetzt völlig unabhängig vom Thema, ist dieses Buch sehr interessant äh, zu lesen. Auch vor allem, wenn man selber schreibt, da fand ich ein paar sehr hilfreiche Dinge, die da drin standen. Fand ich ganz cool. Aber darum soll es halt gar nicht gehen. Es <lacht> soll jetzt gar nicht um Stephen King uns, uns schreiben gehen, sondern äh, genau, wir möchten ähm, eine PO-Toolbox befüllen. Und zwar werden wir das in äh, mehreren Folgen machen. Es gibt einfach viele Tools. Und wir werden uns heute jetzt speziell da tatsächlich darauf konzentrieren, wie ist es eigentlich, wenn man mit irgendwas startet. das Dass das ein Produkt startet oder ein Projekt startet oder was auch immer man startet. Welche Tools kennen wir. Das ist jetzt vor allem so ein Ina Best of. Ja. Welche Tools, äh, das Ina Tools Best of für einen Produktstart. Oh, das war also, wir, so oh, wir eigentlich direkt als Episodentitel. <lacht> PU Toolbox Projektstart Ina Tool Best of.
0: Ja, ich war Gefällt ja auch sehr mir. froh, dass die Folge so lange noch auf Halde gelegen hat, dass ich jetzt dabei sein kann, äh, weil ja ich komme ja aus dem Richtung Anforderungsmanagement und äh, habe da ja einige
1: ja, Workshops in die Richtung ähm, durchgeführt. Das, das war einfach richtige Intuition <lacht> unsererseits. Wir wussten, irgendwann wird noch jemand äh, kommen, der da genau das, äh, der das äh, sinnvoll sinnvoller befüllen kann als wir, solange lassen wir <lacht> es auf Halde liegen. Ja, tatsächlich, äh, diese Karte ist schon wirklich alt. Also, das ist schon echt lang bei uns im Backlog. Äh, ich guck gerade nach, seit 2017. Aber sie Na, hat mich ja. direkt angelacht. Hätte sich direkt angelangt. Es ist, glaube ich, so eine von den relativ, eine von den relativ frühen Karten. Ich weiß, weiß gar nicht, wie die da reingekommen ist. <lacht> Vielleicht durch eines der Tools, die wir gleich vorstellen. Nee, genau. Wir, wir hangen uns jetzt einfach an den Tools entlang. Das ja. sind so ein paar. Ähm, das sind vor allem relativ bekannte Tools. Es gibt sicherlich noch ganz viele Tools, die wir jetzt nicht erwähnen werden, was jetzt natürlich nicht heißt, dass diese Tools nicht auch sinnvoll und gut dafür sind, ein Produkt zu starten.
0: Genau. Ja, bei den ersten beiden bin ich mir gar nicht so sicher, ob die so bekannt sind. Die sind natürlich für mich und meine Kollegen sehr bekannt. Ähm, da, also gut, doch, Personas an sich, äh, das wäre so das erste Thema, sind, glaube ich, ähm, kenn, kennen sehr viele. Das Besondere, was wir immer dazu gemacht haben, also ich und meine Kollegen war, dass wir uns an mh, so einem speziellen Poster, was die HIC erstellt hat, langgehangelt haben. Ähm, wir, wir,
1: soll, wir sollten vielleicht mal kurz erklären, was äh, Personas ja, klar, auf jeden Fall. sind. Oder ich, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, der korrekte Plural wäre sogar eigentlich Personae, weil das ist ja das ist im Lateinischen. Ich bin jetzt bei beileibe kein Lateinprofi. aber es wird, glaube, müsste eigentlich, glaube ich, mit e am Ende geschrieben Echt?
0: werden. Das wäre ja unser Poster falsch. Das wäre ja peinlich.
1: <lacht> ja, aber es ist, das ist, glaube ich, so ein das. Also, das ist halt so ein eingeenglischtes Wort, glaube ich, ja. an der Stelle, oder ein einge-, genau, ähm, nee, Personas. Und zwar, was ich ganz schön finde, ist, wie man sich das ganz gut herleiten kann, ist, es gibt ja dieses ähm, User-Story-Template, dieses als Benutzer möchte ich Funktion, damit ich Nutzen habe, und dieses Wort Benutzer, da soll es ja darum gehen, dass da eine echte Person steht. Eine echte, ein echter Nutznießer oder eine echte Nutznießerin einer bestimmten Funktionalität, sei es, dass es also um Administratoren geht oder um Webseitenbenutzer oder sei es, dass es um, kann ja beispielsweise auch Product-Ownerin, kann ja genauso Benutzer an der Stelle sein. Und diese Benutzer, die kann man sich ja, als Personas anlegen. Ähm, das hat dann so eine, ja, da kommen wir jetzt dann gleich darauf, drauf, wie, wie, wie genau man das macht. Und es geht einfach darum, dass man diese Person, die da steht, so ein bisschen, dass man der so ein Gesicht gibt. Dass man der so ein, äh, ein Gesicht gibt, einen Charakter gibt, dass jeder weiß, okay, wenn ich um die, von dieser Person spreche, was hängt da eigentlich mit dran?
0: Genau. Eine fiktive Repräsentant sozusagen von entweder einem Benutzer oder einer Benutzergruppe. Mhm. Und das was, ich da,
1: was ich da an der Stelle ganz schlimm finde, sorry, wenn ich gerade unterbreche, ist, es gibt so ein bisschen diesen, ähm, ja, die, diesen, mir fällt das deutsche Wort gar nicht ein, im Englischen wäre es Quirk, ähm, dieses also Alliterationen in die Namen reinzumachen. Also wenn es ein Admin wäre, dann wäre es Alex Admin. Admin. Ja, oder Achim Admin oder Peter Product Owner ja, oder so. also
0: das passiert einem auch wirklich in, oh Gott, 90% der Workshops.
1: Ich, ich finde, das hat auch so ein bisschen was von, so wie in der Schule, in zwei Schulaufgaben. Ja. ja. Herr, Herr Schnell fährt mit seinem Auto.
0: Ja, genau, aber also es dient ja auch dazu, dass man sich die leicht merken kann, damit man leicht über die sprechen kann. Also ich finde es ganz cool, wenn, wenn die so heißen, ähm, weil so brennen die sich auch in das Gedächtnis ähm, der, der Projektmitglieder und werden auch wirklich nach dem Workshop noch benutzt.
1: Ja, das, das ist ein guter Punkt, dass mir noch gar nicht so gekommen ist. Bei Alliteration brennt sich natürlich besser im Kopf ein. Da, da hast du natürlich recht. <lacht>
0: Ja, also und also was die anderen zehn machen, ist, dass sie sich dann irgendeinen Einzelnen rauspicken, der diese Zielgruppe also, total verkörpert, den den irgendwie alle als den typischen Kunden oder so gerade im Kopf haben und nennen die dann so. Also oh Gott, Peter ruft uns jede Woche an und nervt, also heißt es natürlich unser äh, Persona-Kunde heißt dann Peter. Das kann sich dann auch jeder gut merken, <lacht> weil sowieso ja. in 90 Prozent der Fälle über den gesprochen wird.
1: Ja, oder wenn es tatsächlich, wenn es äh, ein Firmeninterner Kunde ist, dass das, äh, und es gibt da beispielsweise nur die eine oder zwei Personen, dass man die, diesen, den Namen gibt, das kann man natürlich auch machen. Blöd wird ja. es, wenn die Person dann geht, oder? <lacht> oder wenn irgendwer Neues dazukommt und die andere Person weggegangen ist, dann lässt sich das nicht mehr so leicht herleiten. Von daher ist sowas wie Achim Admin vielleicht gar nicht so doof.
0: Ja, aber wichtig ist es, ähm, sind wir schon so ein bisschen auch mitten im Doing, äh, dass, dass das vom Team selber kommt, also dass sie selber sich die Personas erstellen. Ähm, das merkt man schon, dass die dann deutlich besser angenommen werden, sich die besser ins Gedächtnis brennen. Und also es macht auch einfach Spaß, sich gemeinsam da so eine, so eine Person auszudenken, ähm, mit Name, Alter und ein paar Eigenschaften auch den Charakter irgendwie zu beschreiben. Und ähm, ja, wenn man sich das gemeinsam erarbeitet hat, dann benutzt man die danach auch noch, als wenn man einfach so jemanden vorgegeben bekommt, gibt es, also haben teilweise von uns Kunden auch, die dann da richtig ähm, recherchieren und wirklich auf das Nutzerverhalten der Kunden runtergestuft ähm, Personas erstellen, also die sind dann super recherchiert und alles, aber ja, halt nicht aus dem Team selber und deswegen werden die auch nicht so viel benutzt, habe ich das Gefühl gehabt, also es ist ähm, natürlich deutlich mehr Recherchearbeit reingegangen, aber Leider nicht so häufig genutzt.
1: Ja, das, das ist eine gute Frage, weil ich meine, also ich wäre jetzt im ersten Moment natürlich pro, das Team macht das, aber ich finde es jetzt, glaube ich, persönlich jetzt im ersten Moment nicht so schlimm, wenn das quasi von, ähm, wenn das von außen reinkommt. Jetzt keine Ahnung, weil wir haben Marktrecherche betrieben und folgende drei Persona äh, identifiziert.
0: Ja, also wäre jetzt
1: für, für mich durchaus auch ein valider Ansatz, aber ich 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 verstehe deinen Punkt total, also ja.
0: Hängt wahrscheinlich auch vom Team ab, aber also ja, unsere Erfahrung zeigt so ein bisschen, dass wenn wenn die selbst erstellt sind, ähm, dass das Team da mehr, mehr Freude bei ist sozusagen und und die dann auch danach noch weiter verwendet und nicht einmal ja. im Planning nur drüber spricht sozusagen.
1: Ja, man kennt die Herleitung natürlich auch genau. besser, das stimmt.
0: Ja, und also irgendwie, also das ist auch immer echt der spaßigste Teil im, im Workshop, also diese Personas sich auszudenken und zu überlegen, wie denkt der, was macht der, warum will der unser Produkt benutzen, was benutzt er zurzeit für Alternativen? Und ähm, also ja, dadurch, dadurch fühlt man sich dann, ja, der Persona irgendwie verbunden, klingt jetzt ein bisschen blöd, aber also das ist einfach, ja, man, man hat da selber Arbeit reingesteckt und äh, hatte, hatte das Spaß bei der Erstellung und dann bleibt es auch einfach noch besser in den Köpfen danach.
1: Ja, das, das ist wahrscheinlich so ein bisschen, also ich stelle mir das gerade vor, wir hatten es ja vorhin von Stephen King und das ist vermutlich so dieser Unterschied zwischen du bist Autor oder Autorin eines Werks und du bist Leser oder Leserin genau. eines Werks. Und dementsprechend ist das quasi ähnlich so, wenn du selber mit beim Erschaffen warst, dann hängst du an der Person ganz anders dran, als wenn du sie nur konsumierst.
0: Genau, ja. Ich glaube, das passt jetzt ganz gut zusammen.
1: Boah, dann ist es aber ganz schlimm. Ich stelle mir jetzt aber vor, ja, du hast eine Persona erstellt und dann aus irgendeinem Grund ist die für das Produkt nicht mehr relevant und du musst sie, <lacht> um jetzt bei den Büchern zu bleiben, du musst sie umbringen ja, oder irgendwie aus dem Buch <lacht> rausschreiben.
0: Ja, die, ihre Probleme sind dann alle gelöst und ähm, die braucht das Produkt einfach nicht mehr. Du musst es nur positiv verpacken.
1: Und, und sie reitet zufrieden in den Sonnenuntergang.
0: <lacht> genau. Ja, und um das ähm, so ein bisschen einfacher zu machen, wie man so eine Persona erstellt, haben wir von der HIC so ein Persona-Poster äh, designed, an dem man sich dann ganz gut langhangeln kann. Also da kann man den Namen eintragen, da ist Platz, um ein Bildchen reinzumalen, äh, wie die denn aussieht, äh, ein paar Charakterzüge zu notieren. Und ähm, was ich vorhin schon gesagt habe, ja, welche Probleme hat die denn zurzeit? Warum will die denn unser Produkt oder unser Projekt einsetzen? Und was sind zurzeit die Alternativen? Also da steht ganz oft Excel drin oder ganz, ganz viel Telefonieren bei einer Neuentwicklung. Ähm, und ähm, ja, oder halt ein Altprodukt, wenn das abgelöst werden soll. Aber also, es ist einfach mal interessant zu, zu überlegen, ja, wie kommt denn diese Persona zurzeit an ihr Ziel? Und also welches, mhm. was ist überhaupt ihr Ziel?
1: Ich, ich finde ja den Punkt Probleme sehr ähm, interessant und spannend, weil es ist so ein bisschen das Gleiche wie bei dem User-Story-Template, diese, diese Warum-Beantwortung, dieses welchen Nutzen habe ich eigentlich davon. Und ich finde, ich, ich, die, die Erfahrung, das geht dir vielleicht ähnlich. Die ich immer gemacht habe in Workshops, ist gerade, wenn es so darum ging, mal so ein bisschen User-Stories zu schreiben. Ähm, oder auch, wenn man generell mal mit Leuten auch sehr explizit User Stories schreibt und darauf pocht, diesen Nutzen, dieses Warum mit zu beantworten, ist, dass man, dass nochmal ein ganz anderes Verständnis für, für die Story oder beziehungsweise in dem Fall für die, auch für die Person einfach da ist. So, so dieses, was ist denn die Motivation dahinter? Welchen, was wird denn dadurch, dadurch geschaffen? Wo, warum, also vor allem dieses, warum mache ich das einfach? Ja.
0: Das ist mega wichtig. Also ich habe da echt gerade einen Workshop, also mehrere, aber einer brennt sich gerade so richtig ein ähm, vor Augen, ähm, wo die Entwickler seit fünf Jahren für dieses Produkt entwickelt haben, aber immer nur so kleine Häppchen gekriegt haben und nie das große Ganze eigentlich, ja, hinterfragt haben, aber auch nicht bekommen haben. Und dann haben wir gemeinsam diese Personas erarbeitet und sie haben das erste Mal überhaupt verstanden, wer ihr Produkt überhaupt einsetzt und ähm, mhm. was die mhm. für Probleme immer haben. Und ja, danach konnten, konnten waren die dann in der Lage, ja auch mal eigene, coolere Ideen, wie man dieses Produkt, also wie man das umsetzen kann, ähm, zu bringen. Vorher haben die einfach nur abgearbeitet, weil sie ja auch gar nicht das große Ganze... Gesehen haben. Und ähm, also es war, das war echt cool, dass man da einmal merkt, okay, jetzt, ach, das ist der Kunde, der setzt das über, also so setzt er das ein, das ist sein Problem. Ja, das Warum ist echt wichtig.
1: Ja, ja das ist so ein bisschen, ja, eigentlich geht es so ein bisschen Richtung Zielgruppe. Ja. Ne? Also so, so für, für wen baue ich das eigentlich?
0: Genau, aber dadurch, dass es halt, dass man ja auch ein bisschen den Charakter und ähm, ja, keine Ahnung, solche Sachen hat, der Haustiere, Tiere, ist der online affin oder nicht, ist es halt irgendwie detaillierter als eine Zielgruppe, als wenn man nur sagt, der ist so und so alt in der und der Range und ähm, verdient so und so viel Geld und reist so und so oft im Jahr. Also es ist einfach ähm, greifbarer.
1: Wie ist denn deine Erfahrung mit den Personas? Werden die einmal festgelegt und danach fasst das Team die nie wieder an? Oder ist es durchaus schon so, dass auch das so eine Persona mal angepasst wird?
0: Um, also die leben schon. Also diese, Deswegen haben wir es ja auch als Poster gemacht, dass man die dann sich gemeinsam also in seinem Büro hängen kann und da immer noch mal wieder drauf schauen kann. Und dann kommen auch immer noch mal Punkte dazu, um, wenn dann... Weitere Fragen für das Produkt offen sind, so eher ja, wie würde denn, keine Ahnung, Gertrude sich da verhalten, ähm, dann ergänzen die das Team das auch, ähm, diese Charaktereigenschaften zum Beispiel oder diese Bedürfnisse und es kommen halt natürlich auch mal Personas dazu durch neue Anforderungen, so uns komplett neue Benutzergruppen ähm, gefunden werden, oder was auch oft passiert, dass sich das nochmal aufsplittet. Dass man am Anfang eines Projektes gesagt hat, okay, ähm, da gibt es, keine Ahnung, den Bernd, den Buchhalter, und ähm, der hat diese und jene Probleme und Bedürfnisse. Und wenn man dann wirklich an den, dann die Buchhaltungskomponente der Software kommt, merkt man, okay, da ist, äh, da, das ist nicht mit einer Person abbildbar. Und ähm, da splitten wir dann jetzt doch nochmal in zwei, drei einzelne Personas auf, die ihre die verschiedene Anforderungen haben.
1: Mhm. Ja, genau. Und um jetzt vielleicht die Personas mal abzurunden, fände ich es jetzt gerade noch ganz spannend, zum Schluss einfach mal darüber zu sprechen, so ein, warum machen wir diese Personas denn? Wir haben es am Anfang so ein bisschen angesprochen, es geht einfach darum, dieses ähm, sich so diesen Überblick zu verschaffen, für wen baue ich dieses Produkt eigentlich oder für wen baue ich das Produkt und äh, ähnlich wie mit diesem, warum mache ich etwas, habe ich auch die Erfahrung in Workshops gemacht, ist, wenn man die Leute dazu bringt, sich zu überlegen, welche Personen gibt es denn, die das Produkt nutzen und wie, wie sehen die aus und für wen baue ich ein bestimmtes Feature, dass man über die Features noch mal ganz anders nachdenkt und auch gar nicht mal so selten der Gedanke kommt, okay, ich habe jetzt dieses Feature, ich habe aber überhaupt niemanden oder ich habe überhaupt keine Persona oder ich habe überhaupt keine Zielgruppe, für die dieses Feature passt. Und dann so dieser Gedanke einsetzt, brauche ich das Feature tatsächlich oder habe ich hier noch irgendwie eine Zielgruppenlücke? Genau. Und meine Erfahrung ist, es meistens eher Ersteres. Das ist so ein Wort. Ja. Ich finde dieses Feature voll geil. Wir müssen das unbedingt bauen. Also, ja, aber das braucht, braucht der niemand. Ja, wir, wir, <lacht> haben, wir, wir haben niemanden in unserer Zielgruppe, der mit diesem Feature irgendwas anfangen kann. Also, können wir es auch gerade sein lassen? Mhm. Und das ist an sich auch, auch so ein bisschen auch so ein Filter an der Stelle, genau. glaube ich. Einfach so dieses, okay, gibt es überhaupt jemanden, der das benutzen kann, der das braucht?
0: Ja, da, also, da könnte man und jetzt auch ist, schon mal vorgreifen ins Richtung priorisieren, dass das natürlich auch hilft, um, um, zu klären, welche Items machen wir jetzt zuerst? Also, wenn, wenn, welche, welche Persona ist die wichtige, äh, wichtigste und, äh, für die setzen wir zuerst
1: die neuen, äh, Features um. Genau, das ist schon gut, das ist ein guter, sehr guter Punkt, da kann man tatsächlich auch darüber prüfen. Ist mir gar, ist, ist mir noch gar nicht so gekommen an der Stelle, muss ich sagen, aber ja. Ey, ich hatte Warum? auch schon
0: mal ein Team, das fand ich ganz witzig, die haben dann spezielle Sprints für spezielle Personas gemacht, also die haben dann den Paul-Sprint gemacht und ähm, danach kam der Anton-Sprint und <lacht> die haben es ein bisschen übertrieben, also ich fand es ganz witzig, aber die haben dann auch wirklich die Persona sich also aus Pappe so ein bisschen nachgebastelt und er war dann auch beim Daily dabei, also die haben <lacht> denen dann ähm, ihr erzählt, was, ähm, was sie für coole neue Features für ihn entwickelt haben in dem Sprint.
1: Und am Ende vom Produkt haben sie alle Pappfiguren mit Törtchen abgeworfen, oder? <lacht> so
0: ungefähr, ja.
1: <lacht> Aber es finde ich tatsächlich auch eine sehr charmante Idee, einen Sprint an eine Persona zu, zu koppeln, zu sagen, ich mache jetzt einen Sprint für, oder ich mache jetzt Sprints person persona bezogen. Ja. Gefällt mir tatsächlich sehr gut. Coole Idee. Ja, dann äh, würde ich sagen, schließen wir, ähm, legen, wir die, legen wir die Personas in unsere Werkzeugkiste und liegen jetzt da drin.
0: Jetzt kramen wir die, das nächste Tool raus. Das äh, wäre in meinen Augen die Produktvision, auch ganz, ganz wichtig am Start eines Projektes. Warum das so wichtig ist, habt ihr ja sogar schon in einer Podcast-Folge beschrieben.
1: Genau, wir hatten ja schon mal eine Vol tatsächlich eine explizite Folge zum Thema Produktvision, Folge 49, wo wir mit Wolfgang Balkitz spe im Speziellen eher in Richtung ähm, Spieleentwicklung gesprochen haben, weil der Wolfgang ja aus tatsächlich, äh, ja, Berater, Producer im Spielebereich ist. Das heißt, der hat vor allem da seine Expertise. Aber letztendlich alles, was wir, was dort gesagt wurde, gilt ja genauso für andere Produkte. Genau. Und, ja, da ähm, kam auch
0: sehr schön raus, warum das so wichtig ist, dass man eine Produktvision braucht, dass alle in die gleiche Richtung laufen und verstehen, was das große Ganze ist.
1: Genau, also wir verlinken die Folge auch nochmal in den Shownotes, genauso wie natürlich alle äh, von dir erwähnten Poster, sowie also wie das Persona-Poster, das kommt alles in die Shownotes. Notes. Mhm. Und der, er erzählt ja auch ganz schön, wie er tatsächlich Realbeispiele hatte, wo es einfach keine entsprechende Vision gab und dann unterschiedliche Dinge gebaut wurden, weil jeder natürlich eine andere Vision im Kopf hatte. Genau. Also jetzt sehr vereinfacht gesagt, ähm, wenn wir jetzt bei Spielen bleiben, meinetwegen nehmen wir auch einfach mal Brettspiele, ist, wenn du jetzt zwei Leute hast, die an einem Brettspiel arbeiten und oder an einem Gesell Gesellschaftsspiel und eine Person denkt, das ist ein Brettspiel, die andere Person denkt, das ist ein Kartenspiel, kommen da sehr unterschiedliche Dinge bei raus, die ich im Zweifelsfall gar nicht gut miteinander kombinieren kann. Weil die eine Person fängt dann an, fi irgendwelche Figuren zu basteln, durch den 3D-Drucker vielleicht zu jagen, die andere fängt an, wie Karten zu designen und solche Sachen. Und dann kommen da Sachen bei raus, die nicht miteinander kompatibel sind. Und dann hab ich vielleicht noch eine dritte Person, die glaubt, das wäre ein... Es oh, gibt noch neben Brettspielen und Kartenspielen. Es also gibt schon noch dritte Sorte gesellschaftsspiel die... Um. Das ist sowas was wie Kniffel. Ja, genau, Euer oh, ja, genau, sehr gut, ein Würfelspiel, ja, genau, Person 3 denkt, das ist ein Würfelspiel, ja, und dann dann kommen einfach unterschiedliche Dinge bei raus. Was ich jetzt, äh, was ich noch interessant oder lustig finde, spannend finde, ist, da würde mich jetzt, ähm, interessieren, wie du drauf kommst, ist, weil du ja schon vorhin erwähnt hast, dass die Produktvision etwas, die vielen Leuten nicht bekannt wäre, ist das so die Erfahrung, die du gemacht hast?
0: Ja, also, also wir, ähm Machen die Workshops ja meistens zum Start eines Projektes, aber ähm, haben halt auch ja, viele Projektteams beraten, die irgendwie festgesteckt haben und die nicht weitergekommen sind, wo es nicht rund lief. Und mit denen haben wir auch erstmal eine Produktvision erstellt. Und obwohl das Projekt irgendwie schon seit Jahren lief, hätte man jetzt ja gedacht, dass man sowas mal eben in ein paar Minuten runterschreibt und äh, man dann zum nächsten Tagesordnungspunkt kommt. Aber das war teilweise, hat das ewig gedauert. Also es ist, man hat dann wirklich sofort gemerkt, okay, diese fünf Personen haben alle eine andere Vorstellung davon, was wir hier eigentlich machen wollen. Und dass das dann irgendwie seit zwei Jahren da so ein bisschen vor sich hin hakelt, ist, ist ganz logisch.
1: Hm. Ihr habt ja zur Produktversion, gibt es auch äh, ein Poster von euch. Und ähm, da finde ich es ganz schön, es gibt da diesen Punkt, Einsatz zu meiner Vision. Und ich finde, das ist so ein bisschen die schwierigste Übung dabei. Und ist die, wo sich die Leute am die meisten Probleme damit haben, ein Produkt mit einem Satz zu beschreiben und zwar erfahrungsgemäß deswegen, weil sie dann ganz anfangen, ganz viele Features reinzupacken in diese Vision, die da aber nichts verloren hat. Es geht tatsächlich darum, so diesen den, den, den Kern des Produktes zu erfassen. Ich, ähm, ich gebe als Beispiel gerne die Beschreibung eines Smartphones. Oder jetzt ein bisschen, da sagen mal einfach mal, nehmen wir jetzt einfach mal das iPhone als als Beispiel an der Stelle. Man kann so ein iPhone oder ein Smartphone sehr gut beschreiben mit, ich habe ein internetfähiges Telefon, das einfach zu bedienen ist. So, da steht jetzt nichts davon drin, dass es unbedingt ein äh, Touchgerät sein muss, da steht jetzt nichts davon drin, wie groß es sein muss, ob es ein App Store oder sonst irgendwas haben muss. Es ist internetfähig. Das heißt, da ist schon mal ganz klar, dieses Ding ist mit dem Internet verbunden und es ist einfach zu bedienen. Und was einfach zu bedienen heißt, steht da noch gar nicht drin, weil es weiß ich vielleicht noch gar nicht. Vielleicht hätten die warum auch immer irgendwas gefunden, was noch besser bedienbar ist als ein Touchgerät.
0: Ja, genau. Also das mit dem Feld, also mit diesem Einsatz zu meiner Vision äh, haben wirklich viele Probleme, das erstmal so in einem Satz zu gießen, was wollen wir überhaupt erreichen und ni sich nicht in Details zu verlieren, aber auch nicht so weit auf der Metaebene zu bleiben, dass, dass man sich darunter gar nichts vorstellen kann. Also da die richtige Feinheit zu treffen, ist gar nicht so einfach. Ähm, aber woran sich die meisten noch mehr die Zähne ausbeißen, wenn es nicht schon von Anfang an feststeht, ist mein Produktname. Also, ja. außer, also außer es steht halt schon fest, aber wenn, wenn das noch nicht feststeht, ähm, ja, ist das Feld fast noch schwieriger auszufüllen.
1: Ja, wobei ich finde, Produktname ist, an, die ist in dem Moment für mich persönlich noch gar nicht so relevant, weil erfahrungsgemäß wird der sich sowieso noch dreimal ändern, bis man, bis man das Produkt launcht. Ja,
0: bevor die Mitglieder, also die Teammitglieder sich dann in die, ähm, sich je schlagen, stellen wir das Feld auch zurück und gehen dann zu Einsatz meiner Vision über.
1: Ja. <lacht> da steigt die ja, Stimmung ich, ungemein. Ähm. <lacht> Ja, ich meine im Zweifelsfall. Also es gibt ja ganz oft ähm, bei äh, gerade auch bei Filmen und auch bei Spielen, dass die tatsächlich einen, die haben einen Namen am Anfang, der der dann am Ende überhaupt nicht der der tatsächliche Name sein wird, sondern ja irgendwelche Produktionsnamen, irgendwelche Konzeptnamen sonst was haben, bevor die tatsächlich den, ja. den eigentlichen Namen finden, mit dem sie dann an die Öffentlichkeit gehen.
0: Genau. Und ähm, dann gibt es ja noch das Feld meine Alleinstellungsmerkmale und Stärken, um zu deinem Handybeispiel zurückzukommen, da kann man dann schon mal ein paar ja, Details reinpacken, also in welche Richtung soll das Ganze denn gehen, also da könnte man jetzt auch, wenn das dann schon in der Vision äh, unterkommen soll, das ähm, Touch-Display
1: zum Beispiel unterbringen. Ja, das wäre jetzt natürlich ähm, quasi nochmal so ein bisschen eine bisschen Erweiterung von diesem einen Satz zu meiner Version, wobei ich, ich persönlich würde dieses Alleinstellungsmerkmal und Stärke an dieser Stelle gar nicht unterbringen wollen, weil Alleinstellungsmerkmal wäre ja beispielsweise für mich dann an der Stelle sowas wie, okay, ich habe ein äh, qualitativ hochwertiges Produkt, das auch äh, hält, wenn ich das aus Versehen aus der Hand fallen lasse. Ja. Und da, dadurch ergibt sich dann natürlich, wenn ich jetzt in Richtung Touch, Touchscreen gehe, dass ich das so bauen muss, dass das Bildschirm nicht sofort, beispielsweise nicht sofort kaputt geht. Gut, blöd wäre jetzt natürlich, wenn es mit einem Bildschirm auf einen Stein fällt, <lacht> ja, dann wäre jetzt natürlich auch nicht geholfen. Alle Features haben Grenzen, aber genau. Und äh, Stärken sehe ich da quasi auch ähnlich, so ein, okay, in, was kann ich gut und was, äh, was kann ich oder was kann unsere Firma da entsprechend bieten, was eine andere, was keine andere Firma bieten kann. Und bei Apple war das jetzt beispielsweise schon vom iPhone so, dass einfach dass die eine entsprechend gute UX haben. Das heißt, Alleinstellungsmerkmal Stärke wäre, es ist halt hier Thema gut bedienbar. Es ist halt intuitiv bedienbar, vielleicht sogar noch besser gesagt. Ja. Es ist eine, ich muss es nicht erklären. Das heißt, meine Stärke wäre eine UX, die ich nicht erklären muss.
0: Ja. Das wär, ja, ist ein gutes Beispiel. Ich muss mich mal reindenken, ich bin voll der, seit Jahren der Samsung-Nutzer, deswegen.
1: Ja, gut, äh, wir können auch gerne Sa Sa nein, Samsung nehmen. Also ah, aber es also ich, also für mich ich, ich ist ein Alleinstellungsmerkmal für
0: das Apple teuer.
1: Das kann natürlich auch sein. Ein Alleinstellungsmerkmal kann, kann da durchaus sehr sein an der Stelle, dass das ein hochpreisiges Produkt ist. Ja, ne? also so kann man es auch ausdrücken. Kann ja, genau, das kann ja durchaus sein. Das wäre ja durchaus valide zu sagen, okay, ich möchte eine gewisse Kundengruppe damit erreichen und mache es deswegen entsprechend hochpreisig. Ja, das kann ja kann ja valide sein an der Stelle. Ich nutze deswegen gerne das iPhone, weil das ja so mit das erste Smartphone war, was ja auch so diesen, diesen Smartphone-Boom ähm, ja. dann eingeleitet hat.
0: Macht bei einer Vision auch Sinn, solche Beispiele zu nehmen und nicht, äh, ja, genau. Ähm, dann haben wir ja noch das Feld, der Nutzerkunde möchte was und wozu. Ähm, da Deswegen die Reihenfolge, dass wir da an der Stelle schon die Personas erstellt haben, auf die kann man dann nämlich zurückgreifen. Also das machen wir meistens so. Also man kann natürlich ähm, sich diese, also das sind ja auch alles nur Ideen, wie man eine Vision erstellen kann. Es gibt noch tausend andere Möglichkeiten. Ähm, aber wir hangeln uns immer so an diesen Feldanlagen und ähm, dann. Kann man ein, die Personas wieder aufgreifen und nochmal so das Alleinstellungsmerkmal der Persona sozusagen herausstellen? Was, was macht denn dieser Kunde, was macht denn diese Persona jetzt aus? Was will die denn wirklich mit dieser Software erreichen? Was ist ihr eins, eins, also ihr Ziel, was man herausstellen möchte?
1: Das ist so ein bisschen dieser, glaube ich, dieser Punkt, wenn ich es richtig verstehe, dieser, was ist der Nutzen und warum so eine User-Story nur auf äh, High-Level
0: genau ja, noch mal einmal runtergebrochen. Also wenn man jetzt ähm, in das Projekt reinschnuppert und keine Lust hat, das gesamte Persona-Poster durchzulesen, dass man, wenn man diese Infos liest, ähm, einen groben Überblick bekommt, welche Personas
1: es gibt und warum. Mhm. Genau, und äh, da wird es tatsächlich spannend, dann sich nochmal zu überlegen, okay, äh, warum möchte mein Kunde dieses Produkt überhaupt nutzen? Was ist so, wa was haben die davon? kicken ja. denen das überhaupt was oder oder, oder bin ich hier auf einer, auf einer falschen Fährte?
0: Ja, spannend ist es dann auch immer, wenn man irgendwann merkt, dass man die Features, die man bislang entwickelt hat, irgendwie keiner Persona zuordnen kann. Und ähm, ja, die Features, die eigentlich für die Personas wichtig wären, fehlen. <lacht> also das, ja gut, das ist ja der Sinn der Sache, dass von Produktvision und äh, Personas, dass man sich fokussiert und äh, ja, Schön ist es halt, wenn man dann schon nach einer Weile merkt: Okay, irgendwie ist es kein Wunder, dass wir uns, äh, dass es nicht so rund läuft. Wir haben irgendwie in die falsche Richtung entwickelt. Das, was wir bis jetzt entwickelt haben, möchte gar keiner haben.
1: Genau. Und das, das möchten wir natürlich vermeiden, aber sehr, aber das kann natürlich trotzdem immer passieren.
0: Ja, natürlich wollen wir es... Ja, <lacht> gut, das war jetzt viel, falsch äh, formuliert, aber ich meinte, es ist natürlich... Aber ja, ja, <lacht> ich, nee, ich weiß Schön, also wenn man ja in den Workshops dann schon die ersten Ergebnisse be bemerkt und, äh, ja, die Stellschrauben bemerkt.
1: <lacht> es geht ja vor allem darum, quasi die Wahrscheinlichkeit dafür einfach quasi äh, geringer zu genau. gestalten. richtig. Und deswegen, umso
0: eher man diese Sachen für das Team klärt, umso besser. Es ist ja jo. jetzt auch nicht ähm, die Vorgehensweise, dass man erstmal zwei Jahre vor sich hin entwickelt und dann solche Sachen ausfüllt. Deswegen die Toolbox am Anfang des Projektes.
1: Genau, deswegen die Toolbox am Anfang des Projektes. Ähm, genau, dann, dann haben wir als nächstes noch, die, äh, finde ich ganz schön, meine messbaren Ziele. Und ich finde immer diesen Punkt messbar so schön, weil Ziele ja ganz oft so schön schwammig formuliert werden.
0: Genau, da ist es wichtig, dass die smart sind.
1: <lacht> genau. Äh, ich finde als ähm, man, man kann so als schöne Analogie immer nehmen, so diese die, äh, Jahresvorsätze, die man sich gerne mal an Silvester macht. <lacht> ja, genau. Und der Klassiker ist, ich möchte mehr Sport machen. Oder ich möchte gesünder essen. So, dann kann man jetzt an der Stelle fragen, ja, was ist denn mehr Sport? Und was ist denn gesünder? Ist jetzt gesünder Essen, dass du einen Apfel mehr isst pro Woche und isst mehr Sport, dass du jetzt einmal um den Block läufst, mehr pro Woche? Was ist denn dieses mehr ja, oder und pro gesünder. Jahr? <lacht> ja, ja, genau. Das, das ist an der Stelle quasi relativ ungenau. Und es gibt tatsächlich ähm, so ein paar Abhandlungen dazu. Ich habe das, glaube ich, irgendwo in meiner Psychologie heute gelesen, ist dass je... Je vager so ein Ziel formuliert ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man es gar nicht nachverfolgt. Ja. Weil, weil man weiß gar nicht, wie man es umsetzen soll. Was ist denn mehr? Was ist denn gesünder? So dieses, Wann habe ich das denn erreicht? Also ich habe auch für mich keinen Überblick so, äh, bin ich da jetzt eigentlich schon oder nicht? Und äh, deswegen ist an sich besser zu sagen, ey, ich möchte dieses Jahr zweimal die Woche Sport machen beispielsweise. Und das wäre so ein messbares Ziel, wo ich dann sagen kann, habe ich das denn erreicht? Und da, da geht es natürlich bei sowas wie der Produktvision dann eben auch darum. Mein messbares Ziel ist, das so zu formulieren, dass ich dann auch irgendwann sagen kann, ja, das habe ich erreicht.
0: Genau, also wirklich im, also im besten Fall wäre es sogar noch, was ist denn mit Sport gemeint? Ist es wirklich einmal um den Block laufen? Ist es einmal die Nase raushalten oder ist es einen kompletten Kurs absolvieren? Also dass, ähm, ja, dass man wirklich so detailliert wie möglich seine Ziele beschreibt. Aber auch erreichbare genau. Ziele nimmt. Also was dann auch gerne gemacht wird, ist, dass man die Zahlen so hoch nimmt, dass es schon, also ich möchte täglich Sport machen, ähm, was dann schon wieder nicht eingehalten werden kann.
1: Ja, oder im Zweifelsfall nicht, im Zweifelsfall eventuell nicht gesund ist oder es ist ein bisschen ein schwieriges Thema, weil das ist so. Ich hatte jetzt gerade im Kopf so das Beispiel: Okay, ich möchte dieses Jahr einen Marathon laufen. Ja? Das ist so ein, es ist ein sehr hochgestecktes Ziel, aber es ist jetzt halt auch kein Ziel, was äh, unerreichbar ist quasi innerhalb von einem Jahr. Ja. Und ich glaube, das hängt so ein bisschen auch immer von der Person ab, ich die sich dieses Ziel stecken. So ein: Okay, weiß ich von mir, dass ich in der Lage bin, überhaupt äh, die Konsequenz mitzubringen, dieses Ziel, dieses wirklich hochgesteckte Ziel zu erreichen. Und jetzt bezogen auf die Produktvision könnte es ja sowas sein wie, ich möchte am Ende des Jahres meine ersten 1.000 Benutzer haben, beispielsweise. Und das kann halt sein, dass wenn ich sage, ah, Ende des Jahres eine Million Euro Umsatz, dass das vielleicht so ein bisschen ja, schwer zu erreichen ist. Also auch da tatsächlich Relativ gut und wichtig es gab, glaube ich, im ähm, an der Stelle, mal kurz als Leseempfehlung, in Lean Startup gibt es tatsächlich so ein Kapitel zum Thema Ziele setzen und was ist sinnvoll quasi oder entsprechend sinnvolles, ähm, eine sinnvolle Metrik, die man bei sowas benutzen kann. Ja.
0: Sehr gut. Ähm, der nächste Punkt wäre meine Stakeholder, also jetzt auf dem Poster. Ähm, da geht es einfach darum, das Projektumfeld ein bisschen kennenzulernen. Also wen gibt es jetzt außer die Projektdirektbeteiligten noch, ähm, wer irgendwie in dem Projekt mit reinspielt und ähm, vielleicht Anforderungen stellen kann oder auch ähm, ja, Probleme machen kann während des Projektes, dass man einfach ein gemeinsames Verständnis darüber hat, auf wen man alles in dem Projekt eingehen muss.
1: Wir haben äh, früher aus irgendeinem Grund, ja, was heißt aus irgendeinem Grund? Bei uns hieß Stakeholder immer irgendwann nur noch Schnitzelhalter. Aus irgendeinem Grund. <lacht> äh, ich weiß auch nicht warum. Ach, die, die guten, schlechten Wortspiele. Ja. Ah, ja. Gerne. Ja, dann äh, runden wir die, Pro die Produktvision mal ab und äh, kommen zum letzten Punkt, nämlich dann auch noch Risiken und Chancen.
0: Genau. Also einfach was ähm, können für Risiken in dem Projekt entstehen? Was, was kann komplett nach hinten losgehen, was kennen wir noch nicht. Ähm, da geht es nämlich auch, um schon wieder ein bisschen in die Priorisierung vorzugreifen, darum, diese Risiken so schnell wie möglich ähm, ja, zu überprüfen. Weil wenn wir scheitern im Projekt, dann wollen wir früh scheitern und nicht nach ein paar Jahren, wenn wir so viel Geld wie möglich verbrannt haben. Oder was könnte man noch für Chancen haben? Also wie kann man vielleicht dieses Produkt, was man entwickelt, auch in anderen Bereichen einsetzen? Um, dass man ja einfach schon mal so ein gemeinsames Brainstorming macht.
1: Ja, ich, ich finde find den Punkt tatsächlich ganz schön, auch mit dem möglichst schnell aus dem Weg räumen, weil da gehören halt beispielsweise so Sachen drin wie, äh, gibt es eventuell auch irgendwelche rechtlichen Implikationen, die ich möglichst schnell aus dem Weg räumen genau. muss oder die mir auf halbem Weg quasi das Genick brechen können. Also... Spontan fallen mir so Beispiele ein wie jetzt, ich möchte ein, ein Online-Casino an den Start rollen, da brauche ich natürlich eine entsprechende Lizenz dafür. Das heißt, ein Risiko wäre, ich bekomme diese Lizenz nicht, weil aus welchem Grund auch immer. Ich, ich kenne jetzt die Bedingungen dafür nicht. Es, vermutlich ist es sowas wie, man darf nicht vorbestraft sein, um sowas zu, äh, um sowas zu betreiben. Und dieses, und dieses Risiko zu eliminieren. Und es kann ja genauso sein, dass ich quasi. Ich sage sag jetzt mal am, Ra am Rande ähm, der Gesetzgebung agiere, ähm, wo quasi so ein bisschen im Raum steht, dass da dass da irgendwelche Regelungen sein könnten. Jetzt Thema Jugendschutz beispielsweise, dass ich irgendwas baue, was jetzt quasi aktuell vom Jugendschutz noch nicht abgedeckt ist, wo es aber bereits eine, eine Diskussion gibt, so ein, okay, ist das, äh, ist das etwas, was wir quasi sehr explizit in den Jugendschutz mit aufnehmen müssen oder nicht? Und das wäre sowas, wäre beispielsweise ein entsprechendes äh, Risiko. Oder heutzutage wäre natürlich auch Risiko, jetzt mit, mit Blick auf Artikel 13. Ja, ich möchte irgendwas bauen, wo Leute ganz viel Content hochladen können. So eine, und ich äh, möchte so und so groß skalieren so ein, wie stelle ich denn dann sicher, dass hier Artikel 13, Uploadfilter, bla bla bla, dass ich die denn überhaupt noch gestemmt bekomme.
0: Genau. Und um solche Aspekte auch mit reinzukriegen, ist es halt auch ähm, sinnvoll, wenn man so, ja, ob jetzt dieses Poster oder die Punkte andersweitig durchgeht, ähm, dass man sich wirklich als gesamtes Team trifft, vielleicht auch aus verschiedensten Bereichen, jetzt nicht nur aus der Produktentwicklung, um einfach auf alle Risiken, Chancen und, Punkte eingehen zu können und einfach eine gemeinsame Ideenentwicklung dann zu machen. Also was, was könnte uns denn alles behindern? Weil ja, dass solche Pro Probleme hätten jetzt vielleicht viele Softwareentwickler gar nicht unbedingt im Blick, ähm, diese rechtliche Schiene. Und ähm, deswegen wäre es ganz cool, wenn man da auch aus anderen Perspektiven jemanden dabei hat bei solchen Workshops.
1: Ja, also tatsächlich bei mir war es so, dass ich dieses ähm dies, 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 diesen Blick auf, da können auch rechtliche Implikationen um die Ecke kommen. Äh, hier hatte ich dankenswerterweise relativ früh diese Erfahrung gemacht, weil wir tatsächlich mal diesen Fall hatten, dass wir, wir hatten einen Sprint angefangen und dann hat sich eine rechtliche Grundlage geändert und die hat uns dann in dem Fall dazu gezwungen, den Sprint abzubrechen und einen Sprint neu zu, und einen neuen Sprint aufzusetzen, weil es so ein war wie, okay, hier kommt eine neue rechtliche Grundlage und die gilt ab demnächst. Und äh, beziehungsweise uns manche Kunden dann auch schon gesagt haben, okay, wir setzen es jetzt um und das muss bitte auch ab dann und dann mit drin sein, sonst äh, können wir nicht mehr bei euch mitmachen und solche Sachen.
0: Ja gut, danach hat man sowas dann natürlich auf dem Zettel. Aber so ja. hat ja jeder irgendwie einen verschiedenen Erfahrungshintergrund und deswegen ist es sinnvoll, dass sich jetzt nicht einer alleine da hinsetzt und so ein Poster ausfüllt und das seinen Kollegen präsentiert, sondern es wirklich gemeinsam erarbeitet wird.
1: Genau. Ja, dann äh, würde ich sagen, schließen wir die Produktvision hiermit ab jo. und äh, legen sie in unseren Werkzeugkasten rein. Sehr gut. Und dann äh, ja, holen wir uns das nächste Tool. Das kenne ich jetzt selber noch nicht. Da bin ich jetzt sehr gespannt, was du zu, dazu äh, zu erzählen hast. Nämlich das äh, Agile Inception Deck.
0: Genau, von Ich hätte jetzt gehofft, du liest auch den Namen vor, weil ich mich immer dabei verhinte. Ach so,
1: von Jonathan Rasmussen.
0: Danke. <lacht> ja, ähm, das, also teilweise überschneidet es sich auch mit den anderen beiden Sachen, die wir schon genannt haben. Ich finde einfach, es bringt ganz gute Ideen rein, was man nochmal so in der Runde beim Projektstart oder auch zwischendurch besprechen kann. Das sind nämlich zehn Fragen, die man sich, also so lautet der T Titel, beim Start deines nächsten Projektes stellen sollte. Ähm, aber wie gesagt, wenn, wenn man merkt, es holpert, kann man sich diese Fragen auch gerne mal im Projektverlauf stellen, wie bei der Vision und bei den Personas auch. Ähm, wie gesagt, teilweise überschneidet es sich hier. Also es gibt zum Beispiel auch, ähm, ja, warum sind wir überhaupt hier? Das geht schon in die Richtung Produktvision oder auch der Elevator Pitch. Ähm, ich denke, das ist den die bekannt. Was? Ich
1: finde bei dem Why are we here den ersten Satz auch schon direkt so schön. You can't build a great product if you don't know why you are building it in the first place.
0: Genau. Ja, trifft. Also deswegen, es gibt halt, also wenn man... Ja, wie das halt bei so einem Werkzeugkasten so ist. Also man sollte jetzt nicht jedes einzelne rausnehmen und nacheinander abarbeiten. Also spätestens beim fünften Tool sind dann alle nur noch genervt, weil es halt Überschneidungen gibt. Sondern man sollte das Werkzeug nehmen, was was einem liegt und äh, zum Projekt und zu einem und zu den Teammitgliedern passt. Ähm, ich denke, in den Elevator Pitch ist den meisten bekannt, halt diese... Äh, dass man sozusagen im Fahrstuhl den Geldgeber begegnet und diese zwei Minuten hat, um ihm von dem Projekt zu berichten. Aber es ist wirklich interessant, mal zu versuchen, das gesamte Projekt mit Alleinstellungsmerkmalen und Stärken auf ähm, diese wenigen Minuten oder Sekunden ähm, runterzubrechen und ja diesen Elevator-Pitch halten zu können. Um, was ich noch eigentlich. ja, finde da geht es eigentlich
1: auch so ein bisschen, ein bisschen um dieses äh, Produktversion, diesen einen Satz, ne? genau, diesen ja. einen kernigen Satz. Was ist eigentlich hier das, was ich baue? Was ist so eigentlich die Grundlage davon, der Richtig. Kern davon?
0: Genau, ist nur anders präsentiert sozusagen. Ich ich treffe den Geldgeber im Fahrstuhl und nicht, ich fülle einen aus. Also ja. Um, was ich ganz schön finde. Was bei, manch, was bei manchen Teams gut passt, ist ähm, die Produktbox, also dass man wirklich, wenn mein Produkt im Laden steht, wie würde es aussehen, was würde auf der Packung stehen, ähm, das kann nochmal zu echt kreativen und coolen Workshops führen, dass man auch wirklich diese Produktbox selber bastelt und die kann man sich danach auch ins Büro stellen und immer vor Augen haben, was man eigentlich erreichen möchte. Ist
1: vielleicht noch. Ich finde, das ist auch eine ganz coole Übung, die dann so zwischendurch mal genau. zu machen. So ein, okay, was ist denn jetzt der aktuelle Stand? so ein Und dann auch mal sofort zu vergleichen, was war denn so die Produktbox am Anfang und wie sieht unsere Schachtel jetzt aus?
0: Richtig. so ähm, Ich weiß nicht, wollen wir alle zehn F Fragen durchgehen oder wollen wir, wollen wir einfach. wir nee, ja, das Ich glaube, das können sich dann die meisten auch selber angucken.
1: Genau. Es geht tatsächlich einfach nochmal ähnlich wie die bisherigen Tools darum, so ein bisschen, es gibt so ein bisschen einen Rahmen von dem, was kann ich an Vorbereitung machen, auch um schon viele Punkte abzustecken. So ein, was soll mein Produkt sein, was soll mein Produkt auch nicht sein. Genau, die Wen baue ich das? Ähm, spannend finde ich beim Agent Inception Deck noch dieses, ähm, was ist denn so um mich herum? Ja, also. Ähm, wir haben zwar unser, wir haben zwar unser Kernteam, aber wer bei uns aus der Firma hilft denn da noch mit dazu? Das sind dann so Sachen wie jetzt beispielsweise, okay, wir werden dann irgendwann mal, wenn das Produkt draußen ist, auch ein unseren Helpdesk brauchen, unseren Produktsupport, genau. Leute, die dann anrufen und irgendwie Probleme haben. Und dass ich das auch schon früh auf dem Schirm habe, dass ich das irgendwann brauchen werde.
0: Ja. Ja, ich habe noch den, Favor also was auch nicht schlecht ist, gut, geht so ein bisschen in die Richtung Risiken, what äh, keep us up at night, also wofür wovor haben wir Angst, was bereitet uns schlaflose Nächte, äh, dass man sich da auch einmal austauscht und vielleicht kann ja auch ein Teammitglied dir schon direkt dann die Angst nehmen, äh, weil es gleich einen Lösungsansatz hat oder eine Idee, wie man ähm, das lösen könnte und das ist einfach ganz cool, sich da mal auszutauschen in der Runde.
1: Ich finde ich find, das ist ein schönes Beispiel auf der Seite having 10 analysts and two developers. <lacht> <lacht> hm,
0: ganz unrealistisches Szenario.
1: Da muss ich direkt an dieses Bild, da gibt es ja dieses schöne Bild, wo so ein Mensch irgendwie in so, einer, in so einer Grube sitzt und irgendwie gräbt und alle anderen stehen drumrum. Und da gibt es ja auch immer mit dieser Beschriftung von wegen Senior Product Manager, Senior. Äh, also diese ganzen Manager-Positionen drumrum und dann diese Person, die dann in, in der Mitte sitzt und gerade gräbt, wo dann einfach nur Horst oder sowas steht.
0: <lacht> Gut. Dann. Genau, dann
1: äh, verlinken wir das und äh, kommen, und legen, legen das auch unsere, das
0: in unsere Kiste. Dann haben wir noch das Opportunity Canvas von Jeff Patton. Ähm, ja, ist auch auch eine Art Poster, sag ich mal, die man dann ausfüllen kann. Und ähm, hier geht es halt wirklich auch um, ja, welche, Nutzen und welche, welche Nutzer und welche Kunden gibt es und die anhand deren Ziele werden, werden die dann zusammengefasst. Also, dass man wirklich einen Fokus herstellt, wen wollen wir denn helfen, was ähm, haben die denn für Probleme und ähm, ja, in welche Richtung wollen wir da jetzt unsere Features entwickeln. Und zum Schluss wird okay. da das ähm, Budget auch im Verhältnis gesetzt. Also was, das ähm, das ist ja, glaube ich, ansonsten im, bis jetzt noch bei keinem der Tools irgendwie auf, ähm, aufgeploppt. Ähm, also bei diesem Canvas wird auch das Budget zu den einzelnen User-Problemen ins Verhältnis gesetzt, dass man da auch einmal im Team sich abstimmt. Was haben wir überhaupt für ein Budget und können wir da
1: erfolgreich mitentwickeln. Ich finde äh, generell so diese Kanvasse, boah, gute Frage, was ist denn Plural von Kanvas? Wahrscheinlich Kanvas oder so. <lacht> ja, wahrscheinlich. Die Kanvasen, die so. <lacht> ähm, ich finde die insgesamt ganz schön, weil die so eine gewisse Struktur vorgeben ähm, über Dinge, die ich mir... Gedanken machen muss. Das ist tatsächlich wieder ähnlich wie mit diesem User-Story-Template. Das ist an der Stelle ja auch einfach nur ein Canvas. Ich habe eine gewisse, gewisse Form, ein gewisses Format vorgegeben und dieses Format fülle ich mit Inhalt aus. Und dieses Format soll mir einfach dabei helfen, meine Gedanken zu strukturieren und soll mir dabei helfen, den richtigen Weg zu finden. Und Das ist jetzt auch eben bei dem Opportunity-Canvas und dann auch gleich noch bei dem nächsten Canvas, das wir vorstellen, ist es eben auch so ein bisschen der Fall.
0: Genau. Ja. ja, können wir direkt also, Gibt es
1: noch mehr zu sagen? Genau, wollen wir es <lacht> direkt auch, das Opportunity-Canvas in unsere Werkzeugkiste.
0: Genau. Ziehen? Und das Nächste wäre dann das Produkt-Canvas von Roman Pichler. Ähm, was, ich, was sich da noch so herausstellt, ist eigentlich, dass man ähm, ja das Feld Big Picture hat, wo man ähm, ja verschiedene andere Tools wiederum einsetzen kann, die einen helfen, äh, ein gemeinsames Verständnis aufzubauen. Also hier könnte man ähm, eine User Journey machen oder ein Storyboard oder ein Mockup, ähm, Designbeispiele. Also das ist sehr, sehr offen gehalten, wie man jetzt dieses Canvas füllen kann und auch wieder sehr aufs Projekt spezifisch. Ähm, also es ist ja auch ähm, in diesem, welche Nummer war das? Äh, Podcast 49, wo es um die Produktvision geht, ähm, geht ihr ja auch darauf ein, dass zum Beispiel in der Spieleentwicklung auch Bilder und Töne helfen, ein Gefühl für dieses zukünftige Spiel zu bekommen und ähm, ja, genau. das kann man zum Beispiel, also dementsprechend könnte man hier für dieses Feld Big Picture auch äh, Bilder benutzen, um einfach, ja dann für diese Produktentwicklung passend äh, ein Gefühl zu bekommen, in welche Richtung das gehen soll. Das ist jetzt bei einem, ja, ich glaube, ihr habt sogar das Beispiel Excel in dem Podcast, ist das jetzt nicht so spannend, da mit Bildern zu arbeiten. Ähm, da würde man wahrscheinlich äh, andere Möglichkeiten nutzen.
1: Ja, aber jetzt, wo du es sagst, ist das, natürlich ist das, gilt es auch für sowas wie eine Persona. Ne? Also wenn ich da so ein Bild habe und es auch entsprechend ausgemalt habe, dann kann mir das durchaus einfach bei der Vorstellung helfen. Auch ähnlich wie eben ein Bild oder eine Farbe oder ein Ton oder sowas. Einfach quasi, okay, okay, wo, wo, in welche Richtung geht es denn überhaupt?
0: Genau, und deswegen, also da kann man sich auch sehr gut dran langhangeln. Und ähm, ja, ich fand halt gerade dieses Feld Big Picture ganz praktisch, also ganz, ganz cool, dass man da ähm, nochmal wieder verschiedene Möglichkeiten nutzen kann, mit seinen Kollegen zusammenzuarbeiten. Was wollen wir überhaupt umsetzen?
1: Gut. Ja, dann würde ich sagen, legen wir auch das Produkt Canvas in unsere Werkzeugkiste. Ja. Und ja, dann ist äh, unsere Werkzeugkiste ist mit den Tools für einen Produktstart äh, jetzt schon mal gut gefüllt. Und dann können wir die Produktkiste für heute zumachen. Genau. Die, die Produktkiste ist jetzt gut gefüllt für den Produktstart und wir werden uns in den nächsten zwei Folgen noch um Themen wie Priorisierung kümmern, Schneiden von Anforderungen und sonstige, was uns sonst noch alles eingefallen ist. Also so ein bisschen ein, ein Sammelsurium an guten Werkzeugen für die moderne Product Ownerin.
0: Und Product Owner.
1: <lacht> und Product Owner, genau. Und Hier äh, zu
0: dann,
1: dann würde ich sagen, kommen wir für heute zu den Picks der Woche. Der Pick der Woche. Ina, was hast, äh, was hast du dir denn ausgewählt?
0: Ähm, ja, bei mir macht ja mein neues Familienmitglied zurzeit die Nacht zum Tag und ich höre nachts äh, ganz, ganz viele Podcasts. <lacht> Ähm, und natürlich nicht nur mein Scrum ist kaputt, sondern was ich noch gerne gerade höre und empfehlen möchte, ist ähm, der Podcast Mordlust. Äh, ich hoffe, dass ähm, mein Baby davon keinen seelischen Schaden kriegt. <lacht> ich finde es manchmal ein bisschen gruselig, nachts dann wieder zurück ins Bett zu gehen. Aber ähm, es ist mega spannend. Da werden nämlich äh, echte Kriminalfälle ähm, erzählt. Und so ein bisschen ja wird dann auf die Psychologie der Täteropfer, auf die... Ähm, Hintergründe auch für das Rechtsverfahren ähm, eingegangen. Also, es ist immer ein bisschen andere Sachen dann im Fokus, was, was, ähm, was den deta detaillierter besprochen wird. Und ich finde es mega spannend und mega gut gemacht. Also, kann ich allen mhm. empfehlen.
1: Solange du es auf Kopfhörern hörst, wird es wahrscheinlich das Kind nicht groß beeinflussen. Nein. <lacht> <lacht> du hast also voller Lautstärke. Ja, volle
0: Lautstärke damit. Äh wach geblieben wird und <lacht> danach also dann danach länger geschlafen wird sozusagen <lacht> ja gucken Ach, wir mal
1: es er, er, erinnert mich daran es gab mal einen Film mir fällt der Name gerade nicht mehr ein der war mit Clive Owen da gab es auch so ein Kind das irgendwie über einer Metal über einem Metallschuppen groß geworden ist und das nur dann ruhig äh, beruhigt werden konnte, wenn man ihm Kopfhörer aufgesetzt hat und dann Metal drauf <lacht>
0: <lacht> Ja, ich, äh, ich werde es beobachten, ob äh, das jetzt irgendwelche Auswirkungen hat. Aber ja, ähm, ich finde es auf jeden Fall spannend.
1: <lacht> ja, äh, ich habe tatsächlich auch äh, Mein Pick ist äh, lustigerweise auch ein Podcast. Ach, cool. Das ist jetzt gar nicht mal, gar nicht mal abgesprochen. Und zwar der Podcast Deutschland 3000. Das ist ein öffentlich-rechtlicher Podcast von diversen Jugendangeboten ähm, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und da geht es darum, dass die Moderatorin, die Eva Schulz, die trifft unterschiedliche Personen aus, aus dem öffentlichen Leben. Das sind dann Leute aus dem Fernsehen, beispielsweise Dunja Hayali oder das können auch YouTuber sein, sowas wie Cold Mirror oder Finn Kliman oder auch ganz andere Leute, wie es beispielsweise auch die, ähm, die Wissenschaftlerin, der Name ich mir nicht merken kann, die auch ähm, die relativ schlaue Dinge jetzt zum Corona gesagt hat. Mailin, ich ja, mag es nicht. Ich weiß, wen du meinst, nicht. aber
0: ich komme auch gar genau.
1: nicht drauf. Nee, die war auch schon mit drin, Lena Meier-Landrut und so weiter. Und was die macht, ist, die, ähm, die führt ein Interview mit denen so ungefähr eine Stunde lang und die versucht einfach, die Person kennenzulernen. Und äh, die hat auch diesen schönen Ansatz, dass sie sagt, okay, jedes Mal, wenn man mit so einer Person kennenlernt, dann lernt man was Neues über sich selber, äh, lernt man irgendwas Neues über sich selbst. Und das ist so ein bisschen ihr Ansatz drin und das ist auch insofern ganz schön gemacht, weil sie quasi im Gespräch sind immer wieder so Schnitte drin, wo sie dann quasi im Nachhinein Dinge einspricht, also die dann quasi außerhalb vom äh, vom Interview, wo sie einfach so, wo sie ihren Gedankengang so ein bisschen mitbekommt, so was sie für einen Schluss sie gerade für, für sich da draus zieht oder was sie jetzt gerade bei der Person an der Stelle gemerkt hat und gibt es quasi so als Off-Kommentar so ein bisschen mit rein. Und das sind tatsächlich wahnsinnig interessante Gespräche, weil dann eben auch beispielsweise Philipp Amthor oder sowas mit dabei ist und einfach so dieses Relativ lockere, ungezwungene Gespräch. Und das ist wirklich schön gemacht. Und einfach dieses, okay, dieses Kennenlernen der Personen, dieses ungezwungene Kennenlernen der Personen, auch eben dieser Ansatz sollen, an was lerne ich über ich über mich Neues an der Stelle? Und könnt ihr auch was davon lernen? Und das finde ich ganz schön. Und äh, gibt es einige Folgen, die man aktuell bereits nachhören kann. Äh, es gibt momentan noch keine neuen Folgen. Ich weiß jetzt auch gerade nicht, wie sie es in der aktuellen Situation dann machen mit neuen Folgen, weil die tatsächlich auch immer zu den Personen hinfährt. Ah. Also das ist jetzt nicht über Internet, sondern die sitzen immer irgendwo im selben Raum. Es gibt auch ganz schön, es gibt eine Folge, wo sie irgendwie durch einen Zoo gehen. Das ist irgendwie ganz nett. Also manchmal tatsächlich sind auch, dass sie irgendwo draußen rumlaufen und sich dann unterhalten. Das ist tatsächlich ganz cool.
0: Okay. Also wenn ich meine, meinen Podcast hier durchgesuchtet habe, kann ich da ja auch mal reinhören. <lacht> genau.
1: Nee, und ich das ist, ganz viele Leute kenne ich überhaupt nicht. Das also ich, lese ich den Namen, denke ich, was wäre, aber es sind trotzdem wahnsinnig interessante Gespräche. Cool. Ja, dann würde ich sagen, war's das für dieses Mal? Wir danken fürs Zuhören. Uns interessiert natürlich wie immer euer Feedback oder wenn ihr weitere Tools habt, die ihr anderen Leuten empfehlen wollen würdet, dann kommt doch am einfachsten bei uns in den Slack-Kanal. Den findet ihr unter meinschromistkaputt.de slash Slack, dort findet ihr den Invite-Link. Natürlich sind wir auch über Facebook und Twitter erreichbar. Dort jeweils unter dem Namen Scrum Kaputt. Und ihr könnt uns natürlich auch eine E-Mail schreiben an thema at kaputt.de. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns unterstützt. Und zwar, das könnt ihr bei Steady machen oder steadyhq.com slash scrum kaputt. Dort könnt ihr uns einen kleinen äh, Beitrag hinterlassen der uns beispielsweise dazu da, dabei hilft, Ina Mikrofon zu kaufen, als sie eingestiegen ist. Und das demnächst endlich mal neue Podcast-Logo zu finanzieren. Da haben wir jetzt äh, tatsächlich schon der entsprechende Künstlerin. Wir haben sie sogar schon bezahlt und die wird uns jetzt im Mai das äh, Logo für uns gestalten. Da, da freue ich mich schon ich sehr. Ich bin drauf. echt gespannt. Ich auch. So, dann äh, würde ich sagen, war's das für dieses Mal. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.
0: Tschüss.